0: Creo que es demasiado evidente que esta película se ambienta en la época de los 70. Digo, no fue muy difícil de descifrar, solamente mira a los Minions, se nota que están volando a otro nivel. Hola gente muy buenas, bienvenidos nuevamente al Club de la Soberbia Y en esta ocasión vamos a hablar de la nueva película de la franquicia Mi villano favorito Minions, nace un villano En esta película dirigida por Cale Balder Nos cuenta la historia de Gru Cuando era un niño Donde aspiraba a ser un gran villano Y cuando tiene la oportunidad de poder trabajar Con su grupo de villanos favoritos Los vicios 6 Y estos lo rechacen, demostrará que está a la altura eh, Bueno no literalmente ya que es un niño ...pero demostrará que es capaz de ser un gran villano. Verán, es bastante curioso el hecho de que esta película se llame Minions... ...pero el foco central de toda la historia gire en torno a Gru. Ahora, no por eso significa que la película haga a un lado los Minions... ...porque sí hay un gran papel detrás de cada uno de ellos... ...principalmente cuatro de esos. Pero en mi villano favorito 3 y en la precuela Minions... Ya no llegué a sentir un afecto profundo hacia ellos Aparte fue una época donde quedé bastante agobiado Ya que en todas partes donde veía Tenían que aparecer estos minions. En redes sociales, publicidad, muñecos, etcétera, etc Además que estas dos películas que mencioné No fueron del todo mi agrado Y es que aceptémoslo Ver una animación de Illumination Entertainment es como jugar a la ruleta rusa, no sabes si realmente lo que está sacando sea un producto de calidad, aunque ellos aseguren que así lo sea. Y lo hemos visto en toda la filmografía de este estudio, Hop, Rebelde sin Pascua, La Vida Secreta de Tus Mascotas o El Grinch. En Minions nace un villano puede que no sea la película mejor hecha de la franquicia, mucho menos del estudio. ...pero puedo decir que sí me divertí viéndola y más de una carcajada salió de mí... ...porque aquí hay muchas subtramas en la película que simplemente pudieron saltarse y ya. Sin embargo, hay cierta gracia en cada una de ellas que no te termina importando si es relevante o no. Haz de cuenta que es como cuando tu mamá te alimentaba de bebé. Sabes que puede agarrar la cuchara y darte de comer directamente a la boca... ...pero ¿qué hacía tu madre? Agarraba la cuchara y comenzaba a moverla a todas direcciones como si estuviera jugando. Y al final te terminaba alimentando. Pude haber dicho muchos ejemplos más, pero fue lo primero que se me ocurrió. Pero mi punto es que sabes que pueden ser mucho más directos con las acciones que se realizan aquí. Sin embargo, no te quejas porque al final el viaje que se echan te termina entreteniendo y te diviertes. Por cierto, fue un gusto escuchar nuevamente la voz de Andrés Bustamante, si es que te gusta verla doblada. Albur, o si, prefieres, eh, también <ríe> o si prefieres verla en idioma original, también tenemos el regreso de Steve Carell. Y fue lindo ver nuevamente a Gru en una versión un poco más ingenua e inocente del personaje. Fue muy entretenido verlo en cada escena queriendo demostrarle a sus ídolos como Will Cobra lo capaz que es y su sueño de convertirse en un día un gran villano. Hay incluso ciertas referencias sobre las demás películas de mi villano favorito. Ahora, por parte de los 16, que es el grupo de villanos que Gru admira, no logré simpatizar con todos. Algunos apenas se aparecen y es que aparte el tiempo que tiene la película, que es de casi 90 minutos, no los ayuda mucho. Donadisco sería quien más llama la atención por ser la líder del grupo y por sus atuendos tan llamativos. Puede sentir la vibra de los 70 en todo su personaje. Y la monja, que perdón, no me acuerdo de su nombre, tiene la mejor habilidad de todos. No les miento, que me cagaba de risa cada vez que lo usaba. A todo esto me sigo preguntando. ¿Qué pedo? ¿Por qué hay una porque hay una monja en un grupo de super villanos? O sea. No tiene sentido. Y aún así disfruté verlo. Pero retomando. El punto, no todos tienen relevancia y tienen apariencia de simples villanos comunes. En conclusión, esta película de Minions es bastante divertida y bastante absurda. No es tan sentimental como lo fueron las anteriores películas de Mi Villano Favorito, es más para apagar el cerebro y dejarse llevar por la corriente. A veces solo un poco de acción absurda. Puede significar bastante como para mantenerte entretenido y disfrutar de una buena película como lo es esta. Con esto no estoy diciendo de que esta película es para gente estúpida. Solamente me refiero a que esta película la puedes disfrutar sin ningún problema un fin de semana que no tengas absolutamente nada que hacer. A pesar de que la historia gira alrededor de Gru, los Minions son el centro de atención de todo el show. Que aquí hacen lo que mejor saben hacer. Mi calificación para Minions, nace un villano mejor conocida aquí en los médicos como... La frase de, de Gru diciendo, mi villano favorito, es cine. Es un 6.8. Pero bueno, esa fue mi opinión. Cuéntame qué te pareció esta película si es que ya la vistes. Y también quisiera preguntarte, ¿qué es lo que esperas para las siguientes películas de la franquicia de mi villano favorito? Pero bueno, eso fue todo de mi parte. Nos veremos en otra reseña mamadura. yo soy Dante y esto fue El Club de la Soberbia.